0: Kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőző műsorunk. Köszöntöm a hallgatóinkat. Hávarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Fekete Krista jogaoktató, arc jogaoktató, akit szeretettel köszöntök. Szia Kriszta! Szia Marian, üdvözlöm a hallgatókat! Régről ismerjük egymást. A joga kapcsán beszélgettünk több alkalommal is. Most azonban egy olyan speciális területet is fölvettél a szak területeid közé, amely szerintem nem csak a nőknek, de a férfiaknak is biztos, hogy segít, az a metódus, amit te elsajátítottál, az honnan indult, mi a gyökere, hogyan kerültél kapcsolatba velük. Egy japán származású hölgy fumikónak hívják,
1: dolgozta ki ezt a módszert akkor, amikor volt egy nagyon komoly autóbalesete, és az autóbalesete sajnos komoly nyomokat hagyott az arcán is, és olyan asszimetriák jöttek létre az arcán, amiket mindenképp szeretett volna kezelni, és lehetőség szerint nem plastikai sebész által, amivel ugyan nincsen semmi probléma, de a természetes utat, és akkor kezdett azon gondolni, hiszen már évek óta jogázott, hogy ha a testét tudja formálni a testén lévő izmokat mozgással, jogával, akkor miért ne tudná formálni az arcát, illetve az arcizmait is, mozgással, jogával és különböző egyéb technikákkal, és ekkor született meg, először csak saját maga miatt kezdte el végezni, Aztán ő alapjában véve egy egyetemen oktatót, tehát mivel oktatási tapasztalata volt, egyre többen mondták neki, hogy hát de ez egy akkora kincs és egy akkora áldás, hogy ezt ugyanossza már meg másokkal is, és ekkor kezdte el tanítani először csak a barát ti körét, utána átköltözött Amerikába, és aztán Amerikában megalkotta a fészjogametodot, és most már ez egy világszervezet, több mint 500 oktatója van világszerte, Magyarországon is vagyunk egy a négyen öten körülbelül, de bízom benne, hogy egyre többen és
0: többen fogják
1: majd megismerni.
0: Nagyon sok olyan videó elérhető az interneten, amely azzal foglalkozik, hogy napi 5-6 perc tornáztatással is elérhetjük például, hogy kevesebb ráncunk legyen, akár a nevetőrenc elmélyül tudjuk akadályozni a szarkaláboknak az enyhítését, de igazából mi az a mögöttes folyamat, amely segíthet abban, hogy az arc megváltozzon, megfiatalodjon, vagy akár szimetrikussá váljon, ahogy ennek a japán hölgynek is. Nagyon fontos
1: pillére például a meditáció, illetve a relaxáció. Tehát fontos az, hogy ellazítsuk a testünket és ellazítsuk az arcunkat is. Nagyon sokszor előfordul velem is, illetve több tanítványom, hogyha pörgős az életünk sok a teher rajtunk, akkor át egy a válunkat felhúzzuk, sokan mondhatnák, hogy hát miközben válnak az archoz, de nagyon is sok. Vagy pedig ráncoljuk a homlokunkat. Hogyha például egy-egy meditációs technikával este lefekvés előtt ellazítjuk az arcunkat, ellazítjuk a teljes testünket, akkor Kioladjuk a feszültséget, nem pedig az lesz, hogy 6-8 órán keresztül, amíg alszunk, az a feszültség ott marad, és nem csak a homlokba, állkapocsba is rengeteg feszültség tud maradni, a nyakba is. Tehát ezért fontos a meditáció, illetve a légző gyakorlatok, mert segítenek ellazítani. Utána pedig jönnek maguk a arc gyakorlatok, amik pedig elkezdik erősíteni az arcizmainkat, és ezzel lehet korrigálni az aszimetriákat. A legtipikusabbak a szemnél, a homloknál lévő aszimetriák, illetve a szájnál lévő aszimetriák. Nagyon fontos még, amikor arciogázni kezdünk, hogy ezt nem mindegy, hogy milyen pozícióba tesszük meg. Tehát az első és legfontosabb rész a szép testartásnak a kialakítása. Mindig gyönyörűen egyenes háttal helyezkedünk el, és amikor szép egyenes háttal leülünk, utána kezdünk el arciógázni, megpróbáljuk kiigazítani a fejünket is, hogy lehetőség szerint az is szimmetrikus legyen, tehát a szájcsontunk, az állunk, az orhegyünk, illetve a homlokunk ez egy vonalba helyezkedjen el, akinek ez az elején még nem megy, nyugodtan lehet egy hurkapálcikát használni, vagy ármit ami van otthon és utána pedig
0: nagyon szépen magától is befogálni a test erre. Ha jól csinálod a gyakorlatokat, mennyi idő alatt is mit kezdesz el érezni?
1: Nagyon érdekes, mert hogy nem biztos, hogy látni fogjuk, hanem úgy, ahogy mondod, érezni. Tehát sokkal jobb lesz a visszacsatolás kívülről. Tehát először csak azt fogják észrevenni a barátok, ismerősök, hogy tök jól nézel ki mit csinálsz magaddal. Olyan kisimult leszel, és amit még én nagyon-nagyon szeretek ebbe a módszerbe, az az, hogy önszeretett gyakorlat, szeretett gyakorlat is van benne. Tehát az a nő, aki szereti magát, aki jól érzi magát a bőrébe, aki szereti a nőiességét, és meg is tudja ezt élni, annak ez kiül az arcáról és hogy ilyen gyakorlatok is vannak benne. Ellenben, hogyha ugye szomorkodunk, akkor előre esik a váldunk, lefelé fittjen a szájunknak a széle, az ugye mind húzza lefelé az arcbőrünket, viszont ha mosolygunk, hogyha egy kicsit kihúzzuk magunkat, akkor nagyon-nagyon szépen föl lehet ezt az egészet építeni, és akkor egész hogy fog a testtartásunk, a kisugárzásunk jönni. Tehát ez lesz az első lépés, hogy visszatérjek a kérdésedre, ezt fogják észrevenni. Az aszimetriákat azért azokat nehéz helyrehozni, abba, hogy több mint 60 izom van az arcunkon, és gyakorlatilag ezek annyira izmok, hogyha ezen változást szeretnénk látni, ez idő. A kozmetikusommal szoktunk volt beszélgetni arról, hogy Gabi, te mit látsz az arcomon, és akkor mindig azt mondja, hogy hát figyelj, szerintem nem öregedtél, sokkal jobban fölszívja a krémeket a bőröd, abszolút lát, meg érez hatást a bőrömön, a bőrömnek a textúráján is, de nem annyira kézzelfogható, hogyha fényképeket külön a szemről, külön a homlokról, külön az arcáról készítek, és ugye ezt készítettem, és Készítem is folyamatosan, és ezeket elkezdem kivesézni egymás mellé, rakom, akkor látszik a különbség. De mivel minden nap látjuk magunkat a tükörbe sokszor, ezért így nehezebb észrevenni. Tehát nálunk a közös munkának mindig az az első lépése, hogy fénykép lehetőség szerint fekete-fehér, szemből, jobbról, balról, mintha rabosítanánk valakit, <gül> és akkor utána, hogyha ez megtörtént, akkor ezzel a fényképpel nem foglalkozunk, legalább 4-6 hétig, és 4-6 hét múlva jöhet az újabb fotó, és ott már azért lehet látni. de van példa, olyan intenzív workshop, amikor csak a homlokunkkal foglalkozunk. Mm. És amikor például csak a homlokkal foglalkozunk majdnem két órán keresztül, az a mérges vonal, a két Igen. homlok között vannak ugye a függőleges meg a visszintes ráncok, azok nagyon szépen ki tudnak simulni. Aha. Az nem azt jelenti, hogy úgy is maradnak, tehát hogy ezért tenni kell, de hogy például már akár egy kétórás workshop erején lehet úgy elmenni, hogyha megnézed a before meg az after fotót, akkor van különbség.
0: Folytatjuk beszélgetésünket. A mikrofonnál Hávarga Marian, vendégem Fekete Krista, jogaoktató, joga oktató, a Face Yoga Method egyik képviselője. Nézzük meg azokat a szokásokat, amelyek elvezetnek oda, hogy az arcunk ráncosodik, nyúzott, esetleg idősebbnek is mutat bennünket a valós korunknál, valamint, hogy hogyan lehet ezeket a szokásokat úgy átalakítani, hogy támogassanak bennünket, támogassák az arcunkat, az egész testünket.
1: Hát például az alvás. Arról rengetegen tudnak, hogy mikor kéne aludni, hogy, hogy milyen alvás ciklusaink vannak, de a hogyanját, az már kicsit kevesebben. Nagyon fontos lenne, hogy hanyat fekvésbe aludjunk. Mert amikor oldalt fekszünk, akkor meggyűri a párna vagy a matrac az arcunkat, és sokan nem csak hogy oldalt fekszenek, de mondjuk konzekvensen jobb oldalt fekszenek. Ez mondjuk preventív gerinctrénerként sem egy nyerő dolog, hogyha mindig így alszunk. És most már vannak olyan párnák, amik ilyen C-vonalban a hajas környékén futnak, tehát nem gyűrik meg az arcunkat. Viszont ha valaki belegondol abba, hogy optimális esetben 8, de mondjuk 6 és 8 óra között a jobb oldaladon fekszel, akkor a bőröd elkezd csúszni jobbra lefelé. És ez nem egy éjszaka alatt de éjszakák alatt, hiszen azért az életünknek a egy harmadát 33%-át nagyságrendileg alvással töltjük. Ez 40-50 éves korunkra abszolút nyomot hagy az arcunkon. Vagy ha megnézel olyan hölgyeket, akiknek nagyobban a mellük, akkor ők is ugye, hogyha oldalt fekvésbe alszanak. Reggel a dekoltázsukon nagyon szépen lehet látni, hogy bizony a össze összegyűrték ott a bőrt. És persze erre is van már párna, meg már mindenre van párna, de gyakorlatilag a gravitáció az nem csak a cicinknek, meg a fenekünknek nagy ellenség hanem az arcbőrünknek is. Tehát ez az egyik szokás, hogy lehetőség szerint hanyat fekvésbe. Ez nekem is nehezen megy, mert oldalt hason fekvésbe aludtam, amíg nem voltak gyerekeim, viszont most már azért mindig hanyat fekvésbe alszom el, aztán, hogyha éjjel felkelek zömben, még oldalt vagyok. Ez az egyik. A táplálkozás. Nagyon fontos az, most arra nem térek ki persze, hogy mit teszünk, de a rágás, hogy lehetőség szerint szimetrikusan rágjunk, ha bárkinek van egy fog problémája, vagy bármi miatt kellemetlen neki egyik-másik oldalon rágni, és csak az egyiket használ vagy mondjuk 60-70%-ba az egyiket használja, akkor is kialakulhat egy aszimetria. Vannak azok a hajviseletek, amikor például az választékunk nem középen, hanem jobb vagy baloldalt van, elég, hogy picit belelóg valamelyik ö, szemünkbe a haj, akkor a szemnél lehet, a homloknál lehet emiatt egy aszimetria. Aztán a következő szokás, én nagyon trehány voltam arcápolás szempontjából, tehát hogy én nem igazán foglalkoztam magammal, próbáltam 11 meg három között nem napra menni, de én nem nagyon használtam fényvédőkrémet. Most már télen is, tehát most is van rajtam fényvédőkrém, és nem azért, mert csüt a nap. Reggel, ahogy fölkelek, miután megvolt az arcisztítás és a hidratálás, fölmegy a fényvédőkrém. Tehát, hogy ez most már télen nyáron. Napszemüveg, mint szokásváltás, nekem mondjuk nagyon érzékeny a szemem, tehát eddig is használtam. De régen például csak nyaraláshoz használtam szalmakalapot. Most már abszolút fölveszem nem csak a Mediterrán tengerparton, hanem itthon is a szalmakalapot nyáron, és hogyha elmegyek futni, vagy a kutyával sétálni, akkor van rajtam vészbors. Sapka. Tehát én nem hunyorogj, öm, és ne ráncosodjon a hát szem. Igen, meg hát maga a nap is sajnos nagyon káros a bőrnek. Tehát ugye én is híve vagyok annak, hogy a dévitamint szedjük föl, de nem feltétlenül az arcunkon keresztül kell ezt a dévitamint fölszedni, hanem arra ott vannak a végtagjaink, a karunk, a lábunk, a törzsünk. Tehát ö, nyáron azért nagyon sok helyről tudunk szerencsére D-vitamint gyűjteni, de hogy az arcunkat ö, minél jobban kéne védeni a naptól, tehát nem csak a hunyorgás véget, az az egyik, a másik meg, hogy lehetőség szerint direkt napnak minél
0: kevésbé tegyük ki az arbetsböriet. Említetted a rágást is, okay. hogy ezt mind a két oldalon kellene uh-huh. egyébként végezni. Az ívás is érdekes lehet olyan szempontból, hogy egyébként hogy szoktál inni, mennyit szoktál inni, szóval ennek is van több aspektusa.
1: Igen, amikor a hidratálásról beszélünk, akkor az arcbőr kapcsán, akkor mindenki arra gondol, hogy milyen krémet használunk. De gyakorlatilag nagyon fontos az is, hogy ígyunk, tehát hogy belülről is hidratáljuk magunkat. És amikor megérkeztem, akkor ugye nagyon kedvesen megkérdeztet, hogy kérek-e valamit inni. Hát nekem itt van a Termoszom, és a termoszomban meleg, majd, hogy nem forró víz van. Tehát régen, amíg csak jogaterápiával foglalkoztam, addig reggel, illetve este volt a forró víz, mert jót tesz úgy az emésztésnek is. Gyakorlatilag, amióta arc van, azóta szinte mindig meleg vizet iszom, mert ez például nagyon sokat segít az arcbőrnek. Aztán az ivással kapcsolatban fontos az, amikor beszélünk a cigarettaráncokról, ez a száj fölött megjelenő pici apró ráncokról, hogy például, ha valaki szeret szívószállal inni, vagy hogyha valaki sport, kupakos üvegből iszik akár futás vagy edzés közbe, akkor ezeket a cigarettaráncokat bizony sokkal jobban vagy gyorsabban ki tudnak alakulni, mint hogyha mondjuk pohárból iszik, vagy nekem a termosomnak kifejezetten nagy a szája. Tehát nagyon fontos, hogy minél kevesebbet csücsörítsünk, és mi is előfordul, hogy csücsörítünk az arcjogába, viszont utána jó, hogyha a kialakuló kis pici ráncokat egy másik gyakorlattal kompenzáljuk. Tehát az ivás is fontos, nem csak az, hogy mit, hogy mennyit, hanem az is, hogy hogyan. Tehát lehetőség szerint itt is pohárból, és kerülni a a viszonylag kis tárgyaknak a szájba vételét.
0: Hamarosan folytatódik beszélgetésünk Fekete Kriszta Jóga Oktatóval a Face Jóga Method egyik hazai képviselőjével fókuszban az arc torna az arc jóga az ivás fontosságáról, a bevitel fontosságáról beszélgettünk az előbb és még egy picit ennél a témánál maradva azt olvastam, hogy nagyon fontos, hogy ne zúdítsunk le egyszerre túl sok vizet, mert ez megterhelheti például a vesét is Az lenne az ideális, hogyha óránként nagyjából két deciliter tiszta vizet innánk meg, és egyébként érdemes figyelni a szem környékét is, hiszen ha táskákat, ha duzzanatot, hogyha elszíneződést tapasztalunk a szemünk alatt, a szemünk környékén, az utalhat arra is, hogy valamely belső szervek nincsenek túl jó állapotban, például a vese.
1: Abszolút az arcunkra van írva, tehát például a mérges ráncok azok a májjal vannak kapcsolatban, igen, a vesével is, tehát hogy az arcunk ugyanúgy, mint a fülünk vagy a talpunk nagyon jól leképezi szinte a teljes belső szervrendszert is, és ezért is nagyon szeretem Fumikónak a módszerét, mert hogy abszolút holisztikusan gondolkodik, és a belső szerveink ugyanúgy, ahogy a fülön illetve a talpon, az arcunkon is tulajdonképpen leképeződnek, ezért, hogyha például valaki mérges az például a májjal, illetve a sok-sok erő van összefüggésbe, például ki mennyi gyógyszert szed, én nem szedek gyógyszereket. Egy évben most, hogy covidos voltam, szedtem be kettő darab fájdalom és lásslappítót, nem dohányzom. Tény és való, hogy hunyorogni hunyorgok, és relatíve beszédes arcom van, tehát elég sok minden a fejemre van írva, és ez meglátszik a mérges ráncoknál, és valóban a szem alja, Nagyon érdekes, hogy a szem alja, az sok mindennel van összefüggésbe, ezt most ebben néhány percben nem fogom tudni kifejteni, de hogy nekem például egy óriási rácsodálkozás volt az, hogy más gyakorlatokat igényel, ha kékes táska van a szemed alatt, ha barnás sárga táska van a szemed alatt, ha egyáltalán táska van, és ha egyáltalán csak a színe változik. Persze utána, hogy elkezdtem nőkkel foglalkozni, elkezdtem oktatni, megnéztem a before after fotókat, mm-hmm. akkor rájöttem, hogy hát persze, milyen igaza van, tényleg egész mások a színek. Imádom benne ezt, hogy ennyire aprólékos, és ennyire sok színű
0: és ennyire sok
1: dologra kínál megoldást.
0: A legtöbb nő, amikor a reggeli rutint megcsinálja, akkor azzal a mozdulattal föl is viszi ugye a karikákat eltüntető festéket, az a nap során elfed mindenfélét, este, amikor leszedi, akkor lehet, hogy már nem foglalkozik ezzel, tehát hogy lehet, hogy igazán nem is veszély észre, hogy ott már egy olyan elszíneződés van a szem alatt, amivel foglalkozni kellene. Van ilyen típusú rácsotálkozása a foglalkozásaidon? Úristen, ez Abszolút. az én szemem!
1: Abszolút, hát a szemnél is, vagy például, amikor a szájnak nézzük az asszi, Alapjából véve szerintem annyira nagyon nem látott, hogy mennyire asszimmetrikus a szám. Tehát amikor az alsó ajakkal a felsőre ráharapunk, ezt a tükörrel szembe tesszük meg, akkor például már kijönnek azok az asszimetriák, ami normál esetben nem. Tehát nálunk ez egy ilyen női ágon öröklődő valami, picit nálam is látszott, most már javult ez a helyzet, de erre nagyon-nagyon oda
0: kell figyelni. Honnan, hova jutok el az arcon? Tehát nyilván van ennek egy nagyon konkrét protokollja, hogy honnan, hova kezdek el lépegetni az arcon a gyakorlatokkal.
1: Érdekes, mert a protokolt az is befolyásolja, hogy ki mivel jön hozzám. Amikor például valaki a homlokával jön, meg a szarkalábakkal, tehát az arc felső részével, akkor döntő többségben onnan indulunk. Tehát ugyanúgy, mint hogy a jogába is lehet föntről lefelé bemelegíteni, lentről fölfelé, bentről kifelé, és még sorolhatnám. Az arcnál is többféle technika van, de a legfontosabb, ami leginkább meghatározza, az az, hogyha valaki magánórában van nálam, akkor ő elmondja, hogy mi, meg hát én is látom az arcán, hogy milyen típusú problémát szeretne megoldani mivel szeretne dolgozni, és ahhoz rendeljük. De ha a legklasszikusabb, tehát mondjuk egy nagy csoportba dolgozunk, vagy egy online anyag van, akkor általában a föntről kezdjük lefelé, de nagyon fontos, hogy mindig lentről fölfelével fejezzük be, mert amikor föntről lefelé kezdjük, akkor azzal a nyirokáramlást is egy kicsikét beindítjuk, viszont ugye a gravitáció ellen kell dolgozni. Tehát a gravitáció, az, ahogy az imént is mondtam, nem csak a mellünknek, illetve a fenekünknek, de az arcunknak is hatalmas ellensége. Tehát amikor például látod a álvonalánál kezd először megereszkedni a bőr. Igen. Valakinek még ilyen kis pici táskaszerű is kialakul az ajka alsó részének a csücskébe, és ezért van az, hogy nagyon sokat kell fölfelé. Tehát mindig fölfelé kell irányítani a mozgást, vagy például aki tusol, az sem mindegy, hogy hogy tusolunk, mert hogyha úgy tusolunk, hogy fölülről jön a fejünkre a víz, és a víznek a sugara is húzza lefelé az arcbőr. Tehát, hogy ilyenekre is érdemes hmm. figyelni, hogy például nem az esőztetővel tusolni, hanem magával a Zuhany rózsával, és én azra az arcomra, hanem inkább a nyakmegkasobra szoktam irányítani, és relatíve gyorsan letudom a tusolást. És a lazításnál pedig, hogyha csak így az új begyeinkkel zongorázunk egy picit az arcunkon, az már eleve nagyon jól lazít, ez lehet bemelegítésként is, meg lehet levezetésként is a gyakorlásnál. Tehát, hogy a eredeti kérdésre válaszoljak, a legfontosabb, hogy mi az adott embernek a problémája, az fogja meghatározni, hogy honnan indulunk, de nagyon fontos a ránc irányjal ellentétesen dolgozni adni
0: mindig az izmokat. Szerintem sokan arra gondolnak, hogy áh, ez már a 40 pluszos csajoknak érdekes sztori, 40 fölött, mert úgy itt ráncokról beszélgetünk, meg mindenféle ilyen, ilyen helyreállító kezelésekről, Miközben simán el tudom képzelni, hogy a 20-as éveiben járó lányoknál, fiúknál is előfordulhat már olyan deformitás, ami akár abból van, hogy állandóan szorítja a fogát, vagy abból van, hogy dohányzik, és ugye az az azért meglátszik a bőrön, vagy abból van, hogy nagyon sokat éjszakázik, és akkor azért kezd el elváltozásokat mutatni az arc. Szóval, hogy te tapasztalod-e ezt a prekoncepciót, hogy az arccal csak már 40 pluszosoknak érdemes?
1: Igen, de hogy mennyire egyetértek veled, hogy valóban nem. Nekem a ő 13 éves, és a hormonális változásoknak köszönhetem, most már vannak pattanások a pofián. Az arcjóga reggel, illetve esti rutinjának egy nagyon fontos alappillére az, hogy folyóvízzel százszor akár hideg-meleget váltogatva, vagy ha bírod végig, akkor hideg vízzel átlögyböld az arcodat, de a teljes arcodat. Ez a kamaszgyerekeknek is nagyon jó lányoknak, fiúknak egyaránt, hiszen a kitisztítja. Tehát ami nagyon fontos, hogyha valaki környezettudatos életmódot folytat, akkor ez nyugodtan csinálhatja, amennyiben olyan szép, tiszta a bőre, mint a tiéd, mondjuk egy lavorba, vagy egy bármibe, tehát ugyanazzal a vízzel. Viszont, amikor kamaszokról, vagy hogyha esetleg ki van valakinek pattanásosodva a bőre, akkor nagyon fontos, hogy kizárólag folyóvíznél. Tehát, hogy én például már a 13 éves lányomnak ilyen tippeket, trükköket elszoktam mondani, mondván, hogy nem lehet elég korán kezdeni, ha is ő még hol van attól, hogy egy gyönyörű is baba bőre elkezdjen akár a átmenni, vagy elkezdjen ráncosodni, tehát nem csak erre lehet, hanem arra is, hogy tisztább legyen a bőrünk, és ugye ez a kamaszoknál egy nagyon-nagyon tipikus probléma, és sajnos nagyon zavarja is őket. Ezt a részt már el lehet kezdeni egész fiatal korban.
0: Elhűlve tapasztalom, hogy a 20-as éveikben járó fiatal gyönyörű nők botoxoltatnak, Azt is látom persze, hogy a férfiak közül is egyre többen vállalják a botox kezeléseket, vagy egyéb beavatkozásokat, de azt azért érdemes megemlíteni, hogy az arcjoga segíthet például abban is, hogy erőteljesebb legyen a kollagéntermelés. Tehát, ha jól gondolom, akár még szépészeti beavatkozásokat is kiválthatunk vele, nem?
1: Ki is lehet váltani, de hogy például, hogyha valaki mondjuk botoxoltat a homlokán, föl tudja ezt tornászni, és nem négy havonta, vagy aztán majd idővel három havonta kell neki, hanem lehet, hogy a hat hónapot is föl tudja mondjuk 8-10-12-re tornászni. Pontosan azért, mert ahogy mondod, a kollagéntermelés csak vítja a vérellátást, a véroxigén szintje is ugye megnő ezen a területen. Van egy nagyon egyszerű gyakorlatunk, amit ha 30 másodpercig csinálunk, egy hőtérképes fotóval támasztotta alá Fumikónak a honlapján, szerintem meg is található, hogy milyen lesz az arcunknak a vérellátása. Tehát milyenek lesznek a színek mindössze 30 másodperctől. És igen, a férfiaknak is abszolút jó, hogyha ezzel foglalkoznak. Oké, okay, lehet, hogy ők először csak kezdik ezzel, hogy mondjuk, mert még jól is esik nekik, hogyha százszor hideg vízzel lefröcskölik az arcukat, vagy amelyik férfi használ arckrémet, akkor lehet, hogy csak annyi, hogy amíg bekeni az arcát, más mozdulatokkal teszi, odafigyel a ránc irányokra. Nem csak olyan tessék lássék, összetörzsöli a kezét és fölviszi az arcára, hanem már azt is egy kicsit és specifikus abban csinálja, persze a hölgyek is kezdhetik így, és utána, ahogy ennek a jótékony hatását érzik, akkor el lehet kezdeni belemenni. Én azért három gyerekes egyedülálló anyukaként nem vagyok egy időmillió most, tehát nem az van, hogy én az arcommal foglalkozok naponta fél órát, 40 percet, a hasammal fél órát, 40 percet is még sorolhatnám az összes testrészem, hanem például, amikor a gyerekeknek készítem a reggelit, akkor egy csomó mindent tudok arcjogázni. Tehát azért, mert nekem már megvan a helyes kivitelezés, megvan a helyes testtartás, tehát én erre oda tudok figyelni, miközben készítem a rántottát uh-huh. nekik, vagy miközben összerakom a három gyereknek a tíz óraiát, a reggeli jóga rutinomat simán le tudom tudni. Vagy, amit nagyon szeretek, hajtogatás közben. Tehát, hogy ezek olyan idők egy anyukának, egy háziasszonynak az életébe, amit ki tudnak erre használni, illetve én autóval közlekedem, és autózás közben is. Jó, mondjuk a hungárián kétszerháromságnál egy egyig mókás tud lenni, amikor éppen nyújtogatom a nyelvemet, vagy gevezgetem ide-oda a szememet, de gyakorlatilag egy csomó gyakorlat, például vezetés közben is megoldható. És ezért nem elvesz a napunkból, hanem tulajdonképpen hozzátesz, mert egy nagyon jó eső érzés az, hogy ma is tettem magamért.
0: Eszembe jutott, hogy milyen sokféle arc jogát, jogázót látta én különböző videókon. Nyilván, aki nem jártas ebben, nem is tudja megítélni, hogy amit az interneten lát, az helyes vagy nem helyesen kivitelezett gyakorlatsor. Amikor valaki elkezd keresgélni, akkor mi az alapszabály, amire figyeljen?
1: Hát szerintem nézze meg az ön életrajzát, annak a valakinek a szakmai életrajzát, akivel szeretne együtt dolgozni, hogy mégis mikor végzett, hol végzett, mennyi mindent végzett, mert nagyon érdekes, hogy amikor én elkezdtem az arcjogát tanulni, a nőjogoterápiában rengeteget tanultam a légzésről, illetve rengeteget a meditációról, gerinctréningbe rengeteget tanultunk a farciákról, ami szintén az arcjogába is visszaköszön, vagy babás jogába. Tehát hogy nagyon érdekes, hogy amikor egy anyuka az ágy fölé hajol, és a pici babájának elkezd beszélni, és közben grimaszol, azt azokat a grimaszokat fogja jó eséllyel visszalátni egy 10-15-20 év múlva pici babáján, tehát, hogy még a babás jogával is volt kapcsolata, és én ezt imádtam az arc jogába, minden egyes pillanatába, amikor képződtem, és a mai napig minden egyes pillanatába imádom, hogy, hogy így kvázi, mint egy korona olyan lett az eddigi megszerzett tudásomra, mert mindegyikkel kapcsolatban, mint egy kis fogaskerék így szépen összeillett, és be, beérett az egész elmúlt nyolc évnek a munkája. Szóval, hogy legyen meg a szakmai háttere adott emberkének, ö, nagyon fontos, hogy közel álljon az adott illetőhöz. Tehát, hogyha például te keresnél magadnak valakit, akkor azt is nézd meg, hogy neked mi esik jól. Mert, hogyha én, én a finomabb mozdulatoknak a híve vagyok, és neked meg inkább azok a mozdulatok esnek jól, amikor nagyon erőteljesen meggyűrítek a bőrötöket, akkor valószínűleg nem én leszek a te embered. A mi módszerünk azt mondja, hogy helytelen, de gyakorlatilag a mai világban nincs olyan, hogy két módszer ugyanazt mondaná. Mi valóban azt mondjuk, ha nagyon erőteljesen meggyűrjük, akkor ott ráncokat képzünk. Tehát, hogy ezért Nem szoktuk erőteljesen gyűrni, hiszen a hőtérképes fotó mutatta azt is, hogy nem kell hozzá erőteljesen meggyűrni, hogy ott beinduljanak a folyamatok. És ha meg nem kell, és van erre finomabb, lágyabb módszer is, akkor miért használjuk az erőteljesebbet, attól nem lesz gyorsabb a
0: folyamat vannak hivatalosan egymástól elkülöníthető iskolák és irányzatok, vagy mindenki ugyanabból táplálkozik, aztán a gyakorlat hozza magával a saját metódusát? Én azt gondolom, hogy van egy forrás, tehát
1: van egy alap, és akkor utána ebből az alapból aztán szépen, hát mint a jogába is, hogy nagyon-nagyon sok rétű, 40-50 féle irányzat van. Tehát ugyanez van az arcjogánál, és hogy van egy alap, és ebből az alapból forrásból aztán nagyon sokan alakították ki a saját dolgaikat. Van olyan arc akik például súlyos gyakorlatokat végeznek. Ezt nem is tudtam, majd mondtam neki, hogy majd egyszer üljünk le egy kávé mellett és beszéljünk, hogy hogy lehet súlyzózni az arcunkon, mert hogy én például ezt így elképzelni nem tudom. De hogy például az is egy teljesen más metódus, és ők is nagyon-nagyon szép eredményeket érnek hát én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy foglalkozzunk vele, építsük be a napi rutinumba, változtassunk meg néhány szokást, és akkor az látszódni fog az arcunkon. És utána szépen lehet menni tovább és tovább.
0: Innen folytatjuk hamarosan beszélgetésünket Fekete Kriszta Jóga Oktatóval. A fókuszban az arcjóga. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Az arcjógán belül az egyes iskolák, irányzatok... Különböznek-e abban, hogy az arc mely részével foglalkoznak hangsúlyosabban, felosztják e mondjuk zónákra az arcot, hogyan kell ezt elképzelni?
1: Főszoktuk osztani zónákra, vagy kettőre vagy háromra, tehát ha két zónával dolgozunk, akkor ugye van a homlok, illetve szám az a felső rész, és az orca, a nevetőizmok, a mosolygás, a, círjáret, a ráncok, illetve a toka, melkasnak, ez pedig a másik. Ha pedig még ezt a nagy területet, tehát az alsó területet is két részre lehet. és akkor pedig a nyak, a toka, illetve a dekoltás az a harmadik, tehát vagy három, vagy két résszel foglalkozunk, de még ugye ezt a három kettőt is alá lehet bontani, hát egy olyan nyolc-tíz területre. És ebbe szerintem minden iskola egyezik. Tehát, hogy most 8-10 vagy 6-8, abban lehet, hogy mm-hmm. van különbség, és abban is megegyeznek az iskolák, hogyha például valaki eljön hozzám, hogy a homlok, akkor se csak a homlokkal mm-hmm. foglalkozunk, mert akkor lesz nagyon szép, szimmetrikus az arc, hogyha minden területtel mm-hmm. foglalkozunk. Tehát, ha elmész edzeni fenékre, akkor az edző személyjegyző nem csak a fenékkel fog foglalkozni, vagy a karral, vagy a háttal amivel éppen mentél, hanem az egész testtel is. Itt is az, van, hogy az egész arccal kell foglalkoznunk, mm-hmm. persze kiemel. El lehet végezni gyakorlatokat a homlokra, vagy a szemre, vagy az orcára, vagy nagyon sokaknak tényleg a tokájával szokott probléma lenni. A nyaki területtel ott is azért nagyon hamar meglátszik a kor. Tehát, hogy ami a fókusz, arra egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetünk, de az összes többi területtel
0: is foglalkozunk. Most kimondad a varászot a tokát, mert szerintem ez nagyon sok ember zavar. Függetlenül attól, hogy van-e súlyfeleslege, vagy teljesen átlagos testalkatú, Sőt, azt is láttam, hogy az erre való hajlam is felfedezhető például egy-egy családnál. Tehát például, hogyha valaki azt mondja, hogy én nekem nincs úgy különösebb problémám az az, engem csak a toka zavar, akkor például az, mennyi idő alatt tüntethető el gyakorlatokkal?
1: Hát nálad is azért ott volt a kulcs szó, hogy hajlam. Tehát, hogy például a toka az tényleg kifejezetten nagyon terület, amire lehet nagyon erőteljes hajlamunk, és ha végignézed a női ágat, akkor mondjuk mindenkinek volt tokája, ami nem azt jelenti, hogy akkor dőlünk, és azt mondjuk, hogy hát tulajdonképpen mindenkinek volt, nekem is lesz lehet tenni, de nagyon nehéz. Tehát ez a legnehezebb kérdés, amikor valaki megkérdezi, hogy mennyi idő. Azért nem tudom megmondani, hogy mennyi idő, mert ha valaki nagyon lelkesen eljön mm-hmm. hozzám, és van egy zoomos jelen pillanatban mondjuk egy zumos óránk, és egy héten keresztül semmit nem csinál, akkor foghatjuk mi egymás kezét 52 héten keresztül, és gyakorlatilag sok minden nem fog történni. De ha valaki eljön hozzám egy héten egyszer erre az órára, a felvett anyagot ő megkapja, és ő napi szinten gyakorol akkor igenis lesz hatása, és még itt is azért kérdéses hajlam egyéb szempontjából, hogy ez 4-6-7 vagy 8 10 hét, de hogy látható hatás lesz, az biztos.
0: Nagyon-nagyon régóta foglalkozol a testi, lelki-szellemi egészséggel, oktatóként is, most elsajátítottad ezt az irányzatot, de innen hova szeretnél tovább fejlődni?
1: Általában az, hogy milyen képes, képesítéseket szerzek meg, az befolyásolja, hogy mi a helyzet a családunkban. Mert mm-hmm. ugye kezdtem a babás jogával, amikor nagyon pici volt a gyerek, aztán ahogy nőttek a gyerekek, jött a gyerek joga. aztán a gyerekek szédzirálták a nőiességemet, mert ugye funkcióba voltam, akkor jött a női joga, kiderült, hogy a gyerekeimnél sajerman, illetve gerincferdülés van, akkor jött a preventív gerinctréning gerinc joga. Most ugye itt az arcjóga, mivel 45 éves vagyok, és hát 45 évesen közeledek a menopauza. Felé, mint ahogy mindenki. Tehát a következő, de most az arcjogát szeretném kielvezni, tehát szerintem egy-két évig az arccal fogok nagyon intenzíven foglalkozni, az arcot is lehet például tépelni. Tehát most például azon gondolkodok, hogy majd egy ilyen tanfolyamot fogok elvégezni egy nemzetközi oktatónál, mert a homlokot Isten igazából úgy lehet nagyon jól megtanítani, mert hogy az izmokat is tanítjuk, hogyha szépen 21-30 napon keresztül megtépeljük, ennek is megvan a maga technikája. Aha,
0: valaki nem tudja, mi az a tép, a, ugye a kinezi Kineziót, kell igen, amit, Ez az egy felragasztható igen, szalag.
1: Igen, 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 amit legtöbben ugye a, a, úgy láttak, hogy a vállom van, vagy futóknak a lábán van, tehát nagyon mamákat is lehet tépelni, de a lényeg, hogy az arcunkat is lehet. Tehát én most mindenképp az arcjogával szeretnék az elkövetkező években foglalkozni, illetve magával, az arccal, és utána pedig valószínűleg majd a menopauza lesz az a téma, felé szeretnék fordulni, mert bár vannak férfi tanítványaim is, de döntő többségben nők jönnek hozzám, és mivel. Ahogy én halladok előre akkor korból, a tanítványaim is, és most már ez egy ilyen igény is a részükről, hogy szeretnének erről minél többet tudni, minél
0: többet hallani, én pedig örömmel fogom őket oktatni ebben a témában is. Feltétlenül találkozzunk ebben a témában is. Önök a mai Dr. Jazzy-ben Fekete Kriszta Jóga Oktatót, Arc Jóga Oktatót, a Face Jóga Metód hazai képviselőjét hallották. Nagyon köszönöm, hogy összekapcsolódhattunk. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Már a búcsúzik a szerkesztő műsor vezető Hávarga Marian